0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 5 de enero. Corea del Norte realiza maniobras de artillería en el Mar Amarillo. El presidente veta controvertidas propuestas de ley con un fiscal especial. min insiste en aprobar las mociones con investigación especial. Soli y Washington identifican misiles norcoreanos KN-23 en Rusia. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El ejército norcoreano realizó un ejercicio de artillería costera en el Mar Amarillo el viernes 5. Según informó el Estado Mayor Conjunto, las fuerzas norcoreanas efectuaron más de 200 disparos con cañones durante dos horas desde las 9 de la mañana, en zonas próximas a las islas Benyong y Yonpion. Por el momento no han reportado daños entre civiles ni militares surcoreanos y los impactos se produjeron al norte de la línea limítrofe norteña en el Mar Amarillo. La zona de contención marítima fijada en el Mar Amarillo y el Mar del Este, cerca de la línea limítrofe norteña, según el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018, tiene por objetivo evitar enfrentamientos armados directos en el mar. Por tanto, las maniobras del viernes con disparos de artillería en dicha zona se interpretan como una constatación de la nulidad del acuerdo recientemente roto por Corea del Norte. Las maniobras de artillería de Corea del Norte en la zona de contención marítima son las primeras en un año y un mes desde las últimas prácticas que Pyongyang llevó a cabo en la región de Kosong y en Kungam, en la provincia de Kangwon, el 6 de diciembre de 2022. El Estado Mayor Conjunto declaró que Corea del Norte ha reanudado los ensayos de artillería en la zona de contención militar del Mar Amarillo tras declarar unilateralmente el 23 de noviembre del año pasado la anulación del acuerdo militar del 19 de septiembre y describió los hechos como una provocación que amenaza la paz y aumenta la tensión en la península coreana. También advirtió enérgicamente a Corea del Norte de su responsabilidad total en esta situación de crisis, urgiendo a frenar las provocaciones y los gestos belicistas de inmediato. Señaló que en estrecha coordinación con Estados Unidos, las Fuerzas Armadas surcoreanas vigilan la situación y adoptarán contundentes medidas de respuesta ante las provocaciones de Corea del Norte. El presidente surcoreano, Suk-yeol ha ejercido su derecho al veto contra dos propuestas de ley que solicitan una investigación a cargo de un fiscal especial. El responsable de la secretaría presidencial, Yi Kwang sop ofreció una rueda de prensa el viernes 5 explicando que, en cumplimiento de su deber constitucional, el presidente había solicitado reconsiderar las dos propuestas de ley inapropiadas para las elecciones generales. Alegó que ambas mociones fueron creadas con el propósito de manipular la opinión pública de cara a las elecciones generales y que han ignorado la traición constitucional de abordar los temas de forma consensuada entre los partidos. Como principales motivos de su decisión, mencionó la controversia que afectaría la neutralidad política durante el periodo electoral y la posibilidad de que un fiscal especial afina a un partido interfiera en las elecciones mediante informes falsos. Y después de que el presidente Yun Yol ejerciera su derecho al veto contra esas dos propuestas de ley que solicitan una investigación a cargo de un fiscal especial, los cuatro partidos opositores convocaron una protesta ante la Asamblea Nacional. Hong Pyo, el líder parlamentario de Deminju, el principal partido opositor, declaró que hoy es el día en que se derrumbó la justicia y la equidad, acusando al presidente y a los ministros de ignorar las demandas del pueblo, incumpliendo el deber de trabajar para los ciudadanos recogido en la Constitución. También subrayó la importancia de reconsiderar ambas leyes en la Asamblea Nacional, atendiendo a las expectativas del pueblo y reafirmando su compromiso de aprobar ambas mociones. Así se espera que la Asamblea Nacional someta de nuevo a voto los dos controvertidos proyectos de ley que solicitan la asignación de un fiscal especial, cuya fecha fijará el presidente de la Asamblea, Kim jin Si los proyectos logran mayoría cualificada de dos tercios con más de la mitad de legisladores, el presidente no podrá volver a vetar la ley y deberá promulgarla. Si no logran ese apoyo, quedarán descartados. Corea del Sur y Estados Unidos afirman que Corea del Norte suministró a Rusia misiles balísticos KN-23 similares al misil ruso Skander. Según anunció el gobierno estadounidense el día 4, hora local, Rusia recibió recientemente decenas de misiles balísticos de Corea del Norte, algunos de los cuales ya han sido usados en ataques contra Ucrania. John Kirby, el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, informó que Rusia lanzó al menos un misil balístico norcoreano hacia Ucrania el pasado día 30, mientras que la noche del 2 de enero lanzó varios más en un bombardeo nocturno contra Ucrania. Corea del Sur y Estados Unidos llevan meses compartiendo información sobre el suministro de misiles norcoreanos a Rusia. Ocho años después de suspender las actividades en el Complejo Industrial de Quezon, en febrero de 2016, la Fundación de Apoyo al Distrito Industrial de Quezon, dependiente del Ministerio de Renificación, ha anunciado su cese de actividad. El Ministerio de Renificación emitió un comunicado el jueves 4, explicando que ante la prolongada suspensión de las actividades del complejo, carece de sentido mantener la operativa. También señaló que al no haber avances en la postura de Corea del Norte en cuanto a la desnuclearización, resulta imposible cumplir con el cometido principal de esta fundación, que era impulsar el desarrollo y la operativa del complejo. No obstante, pese a disolver la fundación, la cartera confirmó que seguirá protegiendo los derechos de propiedad y apoyando a las empresas del complejo industrial de Kesong, funciones que asumirán entidades como la Asociación de Apoyo a la Cooperación y el Intercambio Intercoreano. Según informó en K News, un medio estadounidense especializado en Corea del Norte, Nicaragua, país de marcado tinte antiestadounidense, se prepara para enviar su representante diplomático a Pyongyang. Un portavoz del gobierno nicaragüense anunció en una emisora local que el embajador Manuel Martínez presentará en breve sus credenciales a la ministra de Relaciones Exteriores norcoreana Choe Son-hui. Corea del Norte y Nicaragua acordaron la apertura de embajadas recíprocas en julio del año pasado. Desde una perspectiva diplomática, los expertos consideran que Nicaragua, país aislado internacionalmente por un prolongado mandato de su presidente y por los repetidos ataques contra los derechos humanos, estaría buscando salidas diplomáticas. Por el momento se ignora si Corea del Norte ha autorizado el regreso de diplomáticos occidentales en general, pero varios países, como la República Checa, están en contacto con Pyongyang para reabrir sus embajadas. Antes de la pandemia, Pyongyang contaba con unas veinte embajadas operativas, incluyendo las de China, Rusia, Reino Unido, Alemania o Suecia. El Ministerio de Exteriores confirmó el viernes 5 la muerte de un surcoreano tras ser disparado en Kuam, territorio estadounidense. Según informó la prensa local y la Embajada de Corea del Sur en Kuam, la policía confirmó que un turista surcoreano de unos 50 años murió tras ser disparado en la playa de Kung Beach, en Tumon, el jueves 4. Varios testigos afirmaron que un hombre sospechoso arrebató el bolso a la pareja del fallecido mientras caminaban y posteriormente disparó a la víctima. Aunque el hombre fue trasladado a un hospital cercano, no pudieron salvar su vida y ahora la policía busca al criminal. La comunidad coreana en Kwang está impactada por los hechos, pues es la primera vez que matan a un turista de Corea del Sur en dicha localidad, popular destino turístico entre los surcoreanos. En 2022, los contenidos culturales de Corea del Sur, como programas de televisión, música y publicaciones, entre otros, batieron récord de exportaciones. Según los datos de la encuesta sobre industria de contenidos 2022, divulgados el viernes 5 por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, las exportaciones de contenidos culturales de 2022 acumularon 13.240 millones de dólares, un 6,3% más que en 2021. Además, los ingresos totales del sector de contenidos lograron un incremento del 9,4%, hasta totalizar en 150,4 billones de wones, un notable aumento respecto a los 137,5 billones de wones de 2021. El ministerio señala que las exportaciones de contenidos surcoreanos superaron las de otros productos clave de Corea del Sur, como baterías recargables, vehículos eléctricos y electrodomésticos. Asimismo, se comprometió a inyectar una partida de 1,74 billones de wones para impulsar la exportación de contenidos y consolidar esta tendencia alcista. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El sábado 6, fecha que marca la división estacional de Sohan, el periodo invernal más frío del año, dejará entre 5 y 10 unidades menos que el viernes. La temperatura oscilará entre menos ocho grados y cuatro grados centígrados de mínima en la mañana y entre tres y once grados de máxima por la tarde. Aunque amanecerá despejado, hay posibilidad de nubes de evolución diurna que en la isla de Jeju se traducirán en lluvias ligeras desde la madrugada hasta la mañana y nevadas en Inchon, en Gyeonggi y en Chunchon del Sur. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil surcoreano cerró a la baja acusando la incertidumbre política monetaria de Estados Unidos que llevó a extranjeros e instituciones a vender sus acciones. El COSPI, el índice general, bajó un 0,35% hasta culminar en 2.578,08 unidades, mientras que el COSDAC, el parqué automatizado, remitió un 1,39% hasta finalizar en 878,33 puntos. Y en el mercado de divisas, el dólar ganó 5,4 wones por unidad hasta cotizar a 1.315,4 wones por dólar al cierre de la semana. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.